0: Jürgen Pidi Blut, herzlich willkommen zur Fortsetzung der epischen Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Die Staffel 5 der Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, verspricht eine weitere fesselnde Retro-Reise voller unvergesslicher Momente. taucht erneut ein in sechs Jahrzehnte der faszinierenden Welt des Fußballs, Lifestyles, Business, Reisens, Zeitgeschehens und natürlich der Musik. Es gibt eine Kollektion der schönsten Erinnerungen und auch Bonustracks mit Famous Bars, Cocktails, Rock'n'Roll und klangvollen Beats als Herzschlag vieler Episoden und auch Überraschungen rund um den Fußball. Nach meinem emotionalen Abschied vom Profifußball gibt es auch einen Blick auf die herausfordernden Aufgaben der Gegenwart. Diese Reise verspricht Emotionen, Überraschungen und unvergessliche Geschichten. Let's go auf eine Reise voller Abenteuer und Nostalgie. Wird die Podcast Retro -Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war mit Episode 54? Die Folge 2 mit dem Titel Mein Start in die Logistik markiert den Beginn des Kapitels Logistik in der fünften Staffel. Hier blicke ich erneut auf meine Zeit zurück, als ich 1963 meine Lehre zum Speditionskaufmann begann. Diese persönliche Zeitreise durch die Geschichte der Logistik reflektiert den stetigen Wandel und die fortlaufende Anpassung an technologische Fortschritte und sich ändernde wirtschaftliche Bedingungen von manuellen Prozessen und begrenzter Automatisierung bis hin zu hochtechnologisierten, vernetzten und nachhaltig orientierten Lieferketten. Die Logistik hat eine faszinierende Evolution durchlaufen. Die Folge 3, ein wenig Logistik History, versucht dann einmal auch ein wenig der von mir erlebten Historie der Logistik zu beschreiben, und zwar die Entwicklungen sowohl technologisch als auch der analogen papierbasierten Prozesse bis hin zur Globalisierung der Wirtschaft und Lieferketten. Die Folge 4, betitelt Logistik erleben unkonventionelle Lösungen, Geschichten aus meinem Leben in der Logistik in den 1970er und 1980er Jahren, widmet sich Anekdoten und Geschichten aus meiner Zeit in der Logistik. Hier geht es nicht nur um Berufsanekdoten, sondern auch um Momente unkonventionellen Denkens, die zu überraschenden und kreativen Lösungen geführt haben. Ich beleuchte die wertvollen und unvergesslichen Augenblicke mit Kollegen, die den Spaß am Beruf erst richtig zum Vorschein brachten. Diese Zusammenfassung enthält außerdem explizite Ausschnitte aus den Episoden der Staffeln 1 bis 4. Das Thema Logistik ist äußerst spannend. Daher lade ich euch herzlich ein, reinzuhören und viel Spaß dabei zu haben.
1: Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4, der Podcast-Retro-Show als Fußball noch Rock'n'Roll war.
2: established. Start in die Logistik. Damals hieß das alles noch Spedition und die originäre Aufgabenstellung war es, den Transport von Waren zu organisieren. Hiermit begann mein Weg und mein Leben im Business. Das erste Kapitel der fünften Staffel der Retroshow als Fußball noch Rock'n'Roll war begibt sich auf eine persönliche Reise durch die Logistikbranche. Es geht noch einmal auf eine retrospektive Erkundung, beginnend mit meinen Anfängen und meiner Lehre als Speditionskaufmann Anfang der 1960er Jahre. In den 1970er Jahren, nach Zwischenstationen bei der Bundesmarine, als nördlichster DJ Deutschlands und als Skilehrer. Wiedereinstieg in den Beruf, Aufstieg auf Positionen als Abteilungsleiter und Niederlassungsleiter, um schließlich in den 1980er Jahren die Rolle des Geschäftsführers zu übernehmen. Die Reise setzt sich fort, als ich 1994 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte und mein eigenes Logistikdienstleistungsunternehmen gründete. Ein wesentlicher Fokus dieses Kapitels liegt auf meinen Erfahrungen als Unternehmer, insbesondere auf der Entwicklung von innovativen Personalkonzepten. Diese Konzepte waren nicht nur auf den gewerblichen Bereich der physischen Logistik ausgerichtet, sondern legten besonderes Augenmerk auf den Fahrpersonalbereich. Die entwickelten Strategien und Lösungsansätze sollten dazu beitragen den Personalbereich in der Logistikbranche wertschöpfend zu optimieren. Leider wurden diese fortschrittlichen Konzepte, die heute gerade im Fahrpersonalbereich vielleicht sogar ein begleitender Ansatz zur Problemlösung sein könnten, seinerzeit von den sehr konservativen Entscheidungsträgern in der Logistik als zu progressiv eingestuft. Im Verlauf dieses Kapitels wird auch ein detaillierter Blick auf die Herausforderungen, Innovationen und auch auf die Widerstände geworfen, die mit dieser Entwicklung verbunden waren. Es ist eine Geschichte von unternehmerischem Mut. Ideenreichtum und dem Streben nach Fortschritt in einer Branche, die seinerzeit oft noch von Traditionen geprägt war und bisweilen, insbesondere gerade im Transportbereich, auch noch ist. Die persönliche Zeitreise durch die Geschichte der Logistik spiegelt den unaufhörlichen Wandel und die kontinuierliche Anpassung an technologische Fortschritte und sich ändernde wirtschaftliche Bedingungen wider. Von manuellen Prozessen und begrenzter Automatisierung zu hochtechnologisierten, vernetzten und nachhaltig orientierten Lieferketten Die Logistik hat eine faszinierende Evolution durchlaufen. Meine persönliche Geschichte mit der Entwicklung der Logistik zeigt, insbesondere aber auch, dass man Fortschritt und zukunftsorientierte Innovationen, gerade bei den konservativen Transporteuren, nicht immer erkennen konnte. Die Tatsache, dass meine Innovationen vor fast 30 Jahren nicht umgesetzt wurden, weil man damals annahm, es werde nie ein Fahrerpersonalproblem geben, zeigt explizit, dass die Transportbranche nicht in der Lage war und offensichtlich auch immer noch ist, zukünftige Entwicklungen und Herausforderungen vorherzusehen. Oftmals werden Innovationen in der Logistik, bzw. hier im Transportgewerbe, erst dann wirklich wahrgenommen, wenn die Branche mit drängenden Problemen konfrontiert ist, was ja nun auch eingetreten ist, aber nunmehr meine Lösung und ich selbst auch nicht mehr zur Verfügung stehen, weil eine Weiterentwicklung und Fortschreibung des Konzeptes engstirnig verhindert wurde.
1: Hierzu ein Auszug aus Staffel 2, Episode 25,
2: Folge 30. Weiter beschäftigte ich mich mit der Entwicklung eines Konzeptes für den Kraftverkehrsbereich. Das Projekt erhielt den Namen 3 Die Situation im Fahrerbereich war bereits zu der Zeit äußerst prekär. Durch den Wegfall der Führerscheinausbildung der ehemaligen Klasse 2 durch die Bundeswehr gab es weniger Einsteiger in diesen Beruf. Naturgemäß schieden aber jährlich mehr Fahrer aus als dann neue hinzukamen. Zudem waren die Arbeitsbedingungen, speziell die Arbeitszeiten, nicht gerade ideal und in den meisten Unternehmen auch nicht entsprechend optimiert. Das waren alles Fakten, die ich ja noch aus eigener Praxis kannte und die ich aber weiterhin auch aus einschlägigen Informationsquellen weiter verfolgte. Die Idee, die ich dabei mit so einem Konzept verfolgte, war es Lenkzeitoptimierungspunkte und Ablösestützpunkte zu organisieren, damit erstens der Lkw nicht während der vorgeschriebenen Ruhezeiten der Fahrer stehen muss und des Weiteren, damit die Fahrer dadurch mehr oder weniger geregelte Arbeitszeiten bekommen und somit auch regelmäßig an ihrem Standort sind. Es ging darum, somit auch die Lkw-Rundläufe zu optimieren, da man mit solch einem Konzept den Lkw rund um die Uhr und die ganze Woche ohne Ruhezeit bedingte Standzeiten hindurchfahren lassen konnte, was schließlich auch zusätzliche Frachterlöse generierte. Andererseits macht man für Fahrer den Job durch geregelte Arbeitszeiten attraktiver. Diese Konzeptidee. Stellte ich dann in einer Mailing-Aktion in der Branche vor. Die Schwerpunktidee hinter so einem Konzept sah vor, den Unternehmen die aufwendige Organisation von standortfernen Fahrereinsätzen abzunehmen, da dieses dort wesentliche Ressourcen binden würde. Wir hingegen sahen darin unsere Kernkompetenz und insbesondere auch erhebliche Synergien durch Poolung und Bündelung für verschiedene Unternehmen. Da solche Lenkzeitoptimierungspunkte und Ablösestützpunkte an den Magistralen zusammenlaufen können als Knotenpunktablöse-Fahrersystem. Dafür sollten dann entsprechende Produkte. Gruppen entwickelt werden, wie Tour-Sharing, Toursharing, begegnungsstaffetten Tracking, Slipseed, End- und Beladedienste, Linienverkehr, part time tracking Das Ganze also konzipiert als event Tracklot, also Entkoppelung der LKW und Fahrpersonaldisposition. Okay, das ist jetzt hier ein ganz spezielles und vor allem fachliches Thema. Ich gehe deshalb darauf so dezidiert ein, weil ich damit auch eine Verbindung zum Profifußball und explizit zu Hannover 96 überleiten möchte. Meine ganze Sichtweise der ökonomischen wertschöpfung beruht für mich persönlich auf diversifizierung das hat in meinen sämtlichen wirtschaftlichen überlegungen einen hohen stellenwert diversifikationsstrategien stehen für risikominimierung ebenso wie für finanzierungsmodelle ansätze für eine profi fußballabteilung hierfür hatte ich somit ja bereits vor jahren den roten vorgestellt die ja offensichtlich in der tonne gelandet sind wobei ich weiterhin davon überzeugt war dass diese sie mittelfristig weitergebracht hätten meine diversifizierungsansätze waren auch immer ein blick in die zukunft sogar in ein etwas entferntes Zukunft Und hier gibt es nun die Parallelen zu meinem nun entwickelten Fahrerablösekonzept. Auch dieses stellte damals schon einen Blick in die weitere Zukunft dar. Das Konzept fand dann sogar das Interesse des Institut für Materialfluss, Logistik und Expertensysteme GmbH der Braunschweig-Wolfenbüttel. Dort sollten Tools für eine dynamische Fahrpersonaldisposition entwickelt werden, um so dieses System zu digitalisieren. Für die Entwicklung versuchten wir dann Gelder aufzutreiben. Alle öffentlichen Stellen winkten sofort ab, weil das dann Damals, überhaupt nicht zu priorisieren war und als rein privatwirtschaftliche Aufgabe angesehen wurde. Alle privatwirtschaftlichen Verbände des Verkehrsgewerbes, ob auf Bundes-, Landes- oder Regionalebene winkten ebenfalls ab, weil, so einige Begründungen, dieses alles durch das Gewerbe selbst geregelt werden kann. Wenn man nun heute, fast drei Jahrzehnte später die Situation betrachtet, dann gibt es einen erheblichen Fahrermangel, der nicht nur privatwirtschaftlich zu einem Problem wird, sondern auch die Versorgungslage stark beeinträchtigen könnte und somit auch spätestens jetzt zu einer öffentlich-rechtlichen und damit auch politischen Aufgabe wird. Mit unserem Ansatz hätte man somit bereits vor mehr als 25 Jahren ein Tool entwickeln können, das die Problematik zumindest helfen könnte moderater zu gestalten. So ist aber immer die Situation von sogenannten Visionären. Sie werden allenfalls belächelt für das, was vermeintlich niemand zu dem Zeitpunkt braucht. Auch wenn im Verkehrsgewerbe der Prozess sehr schleichend und über fast drei Jahrzehnte kaschiert und ignoriert wurde, so ist das Problem jetzt permanent und systemrelevant existent. Nicht immer wurde in der Logistik die Zukunft erkannt. Es ist interessant zu beobachten, wie sich die Wahrnehmung und Prioritäten im Laufe der Zeit verändert haben. Die zunehmenden Engpässe im Fahrerpersonal heute unterstreichen die Bedeutung einer nachhaltigen Fahrerpersonaloptimierung, insbesondere angesichts der steigenden Anforderungen an den Warenverkehr und der Globalisierung der Lieferketten.
1: Auch hierzu ein
2: Auszug aus Staffel 2, Episode 26, Folge 31. Im Business war ich zwar in der Zusammenarbeit mit der FH Braunschweig-Wolfenbüttel aufgrund fehlender finanzieller Unterstützung nicht weitergekommen. Trotzdem hatte ich die ersten Interessenten und Projekte für mein Fahrerablösesystem am Start. Zunächst übernahm ich für meine ehemalige Firma die Organisation von Transporten des zeitkritischen DB Express-Gutes von Hannover nach Frankfurt und zurück im Nachtsprung. Dazu hatte ich den Ablösestützpunkt Kirchheimer Dreieck eingerichtet. Es war genau der Schnittpunkt der Tour. Dort waren die Fahrer angestellt, die jeweils im wöchentlichen Wechsel einen Teilabschnitt fuhren, was somit genau auch den gesetzlichen Lenkzeiten entsprach. Als nächstes kam ein österreichisches Unternehmen aus bzw. St. Ulrich Ampilassi hinzu. Das Unternehmen hatte 40 Sattel-LKW im Einsatz, und zwar vornehmlich im Italienverkehr. Das mit denen angewendete Konzept sah vor, dass wir die LKW, die in Norddeutschland entladen und wieder beladen werden mussten, am Rasthof Göttingen übernahmen. Für die Stammfahrer war dort ein Zimmer angemietet, wo die ihre gesetzliche Ruhezeit verbringen konnten. Nach End- und Beladung kehrten unsere Fahrer dann zum Rasthof zurück und die Stammfahrer übernahmen wieder für die Rückstreifen. Dieses System lief hervorragend an. Wir hatten dort Fahrer aus dem Raum Göttingen fest eingestellt. Vom Unternehmen erhielten wir täglich die Dispositionen für Norddeutschland und setzten so unsere Fahrer entsprechend ein. Als nächstes wurden wir dann mit unserem Fahrerablösesystem für eine Bremer Spedition tätig und zwar mit Ablösestandort Ingolstadt. Hier lief es dann ähnlich ab. Für die Stammfahrer war ein Pensionszimmer in der Nähe von Ingolstadt angemietet. Wir übernahmen die Fahrzeuge dort zur End- und Beladung im Raum München und Regensburg. Danach wieder zum Ablösestützpunkt und die Stammfahrer übernahmen wieder Retour. Alle diese Touren waren somit so optimiert, dass die LKW außer den End- und Beladezeiten keinerlei Standzeiten hatten. Mit diesen Pilotprojekten wurden dann auch alle Haftungs- und Rechtsfragen abschließend geklärt, so dass das System nun eigentlich rundherum durchdacht war. Trotzdem war es schwer, hier zunächst weitere Unternehmen zu überzeugen, obwohl einige davon akuten Bedarf hatten, wie sich aus vielen Kontaktgesprächen ergab. Nun muss man wissen, dass das Verkehrsgewerbe sehr konservativ ist. Es es handelte sich seinerzeit noch um überwiegend familiengeführte Mittelstandsunternehmen, wo teilweise zwei Generationen tätig waren. Da gab es dann auch solche Konflikte, dass die jüngere Generation unserem System durchaus geneigt gegenüberstand und auch die wirtschaftlichen Vorteile erkannte, doch die ältere Generation wollte keine externen Fahrer auf den LKW haben. Man blieb da in der Tradition stehen, genau wie viele Clubs im Profifußball auch. Dort erfolgten Entscheidungsfindungen auch nur aus dem eigenen Beritt. Alles, was von außen herangetragen wurde, wurde als nicht kompetent abgetan die Tradition bezeichnet die Weitergabe von Handelsmustern, Überzeugungen und Glaubensvorstellungen dabei geht es auch um die generationsübergreifende Weitergabe von Geistes- und Kulturwissenschaftlichen Orientierungen also das kulturelle Erbe ob aber Tradition nun im Sinne von Bewahren, von Verharren oder von Weiterentwicklung verstanden wird darüber gibt es bisher keine einheitliche wissenschaftliche Definition nach meiner Interpretation bezeichnen diese Definitionen zwar hochkulturelle Inhalte aber als Basis für Ökonomische Weiterentwicklung können solche Definitionen nicht herangezogen werden. Und genau das ist dann vielfach eben die Fehleinschätzung, wenn man sich auf die Tradition beruft. Manchmal geht die Tradition an der Realität vorbei. Die Logistikbranche steht vor der Herausforderung innovative Lösungen zu finden, um den Bedarf an qualifiziertem Fahrpersonal zu decken, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig den Arbeitsbedingungen und der Arbeitszufriedenheit der Fahrer gerecht zu werden. Vielleicht haben sich in den letzten Jahren auch die Einstellungen gegenüber Technologien, die die Fahrerpersonaloptimierung unterstützen, verändert. Die Erfahrungen betonen die Dynamik und den ständigen Wandel in der Welt der Logistik und zeigen, wie wichtig es ist, flexibel auf neue Entwicklungen zu reagieren und innovative Lösungen zu fördern, um den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden. Ein wenig Logistikhistorie. Als ich damals 1963 meine Lehre als Speditionskaufmann begann, hatte der Begriff Logistik noch keine nachhaltige Bedeutung. Damals waren die Unternehmen der Warenbeförderung und des Warnungsschlags noch Speditionen. Die Entwicklung der Spedition zur Logistik seit den 1960er Jahren ist dann geprägt von technologischem Fortschritt, Globalisierung, Veränderungen in der Wirtschaft und dem Aufkommen neuer Geschäftsmodelle. Hier werden nun einmal einige der Schlüsselentwicklungen aufgezählt. In den 1960er Jahren wurde die Containerisierung zu einem entscheidenden Wendepunkt, standardisierte Container ermöglichten einen effizienteren und schnelleren Transport von Gütern über verschiedene Verkehrsträger wie Schiffe, Züge und Lastwagen. Im LKW-Verkehr kam dann die Wechselbrücke, auch als Wechselbehälter oder Wechselcontainer bezeichnet, eine Transporteinheit, die auf einem lkw chassis befestigt werden kann, ebenfalls als entscheidender Fortschritt hinzu, und ermöglichte so, dass Güter schnell zwischen verschiedenen Transportmitteln wechseln konnten, wie beispielsweise zwischen LKW und Bahn. Die Idee hinter der Wechselbrücke ist die Standardisierung und Vereinfachung des Umschlags und des Transports von Fracht. Mit der zunehmenden Globalisierung stiegen die Anforderungen an die Logistik. Unternehmen begannen, ihre Lieferketten internationaler zu gestalten, was zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Spediteuren, Reedereien und anderen Logistikdienstleistern führte. Die Einführung von Computern so ab Mitte der 1970er Jahre und später dann der Informationstechnologie spielte eine entscheidende Rolle in der Modernisierung der Logistik. Automatisierung, Telematik, GPS und fortschrittliche Softwarelösungen verbesserten die Effizienz, Überwachung und Steuerung von Transport- und Lagerprozessen. In den 1970er und 90 1970 in 80 er Jahren gewann das Just-in-Time-Konzept an Bedeutung. Unternehmen begannen, Lagerbestände zu minimieren und Lieferketten so zu optimieren, dass Produkte genau dann geliefert wurden, wenn sie benötigt wurden. Dies führte zu einem erhöhten Druck auf zuverlässige und effiziente Logistikdienstleistungen. Unternehmen begannen vermehrt, Logistikaktivitäten an externe Dienstleister auszulagern, um sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. Daraus entstand die 3PL-Branche, in der Unternehmen Dritte mit der Bereitstellung von Logistikdienstleistungen beauftragen. Ein Geschäftsmodell, das sich dann auch für die Gründer Meines Logistikdienstleistungsunternehmens übernahm und um das ich dann mit Ideen und Innovationen zu einem agilen Innovationsperformer für die physische Logistik weiterentwickelte. In den letzten Jahren hat sich die Logistik verstärkt auf Nachhaltigkeit fokussiert. Reduzierung von Emissionen, umweltfreundliche Verpackungen und grüne Logistikansätze sind heute wesentliche Aspekte der Branche. Der Aufstieg des E-Commerce hat die Logistikbranche stark beeinflusst. Die Notwendigkeit, Produkte schnell und effizient an Verbraucher zu liefern, führte zu neuen Herausforderungen und Innovationen in der Lieferkettenlogistik. Fortschritte in Logistik, Data-Analyse und Künstlicher Intelligenz haben dazu beigetragen, die Effizienz und Planung in der Logistik zu verbessern. Predictive Analytics und maschinelles Lernen ermöglichen heute genauere Prognosen und optimierte Routenplanung. Die Entwicklung der Spedition und Logistik seit den 1960er Jahren spiegelt den Wandel in der Wirtschaft und Technologie wider und zeigt, wie sich die Branche kontinuierlich an neue Anforderungen angepasst hat. In den 1960er und 1970er Jahren gab es bei der Definition von Speditionen einige Unterschiede in Bezug auf Technologie, Organisation und Geschäftspraktiken. So waren in den 1960er und frühen 1970er Jahren die meisten Prozesse in Speditionen manuell. Die Buchführung, Dokumentenbearbeitung und Kommunikation erfolgten weitgehend auf Papierbasis. Insbesondere die Disposition einer Kraftwagenspedition war geprägt von analogen Telefonen und Zurufen. Dies führte zu längeren Bearbeitungszeiten und einem höheren Arbeitsaufwand. Im Vergleich zur heutigen hochtechnologisierten Logistikbranche hatten Speditionen in den 1960er und 1970er Jahren nur begrenzten Zugang zu fortschrittlichen Technologien. Computer wurden erst in den späten 1970er Jahren allmählich in die Büros eingeführt und die Automatisierung von Prozessen war noch in den Anfängen. Dokumente wie Frachtbriefe, Zollpapiere und Rechnungen wurden physisch ausgetauscht. Der Papierverkehr war ein zentraler Aspekt der Spedition, was die Bearbeitungszeiten verlängerte und die Möglichkeit von Fehlern erhöhte. Das führte dann auch zu solchen Ereignissen, wie ich es in Staffel 1, Episode 3, Folge 6 erlebt habe.
1: Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
2: Vor dem Saisonstart 1965 gab es noch ein fußballerisches Highlight. Zu einem Freundschaftsspiel gegen eine sogenannte Niedersachsen-Auswahl, gebildet aus Spielern von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig, gastierte der FC Santos mit Superstar Pele im Niedersachsen-Stadion. Das Ganze fand an einem Werktag, ich glaube es war ein Mittwoch um 14 Uhr statt. Es war Ferien- und Urlaubszeit und somit war in meiner Firma nicht ausreichend Personal vorhanden, dass man dort bereit war mir für diesen Tag freizugeben. Nun mussten wir ja während unserer Ausbildung verschiedene Abteilungen durchwandern und ich war zu diesem Zeitpunkt in der Post- und Telefonzentrale. Zu den Aufgaben gehörte es auch, dass der Stift so gegen 14 Uhr mit den Bahnbegleitscheinen, die damals für den Interzonenverkehr nach Westberlin für jede Sendung benötigt wurden, zur Genehmigung und Abstempelung zum Außenhandelskontor in die Innenstadt musste. So natürlich auch an diesem Tag. Ich also mit der Aktentasche auf das Betriebsfahrrad und ab in die Stadt zum AHK. Dort angekommen war es inzwischen so gegen 14.30 Uhr. Und schon den ganzen Tag war in mir eine geniale Idee gereift. Da ich die Leute dort inzwischen schon kannte, gab ich also meine Mappe ab und sagte, ich hätte noch etwas anderes zu erledigen und hole diese dann so um 16.30 Uhr wieder ab. Gesagt getan, ich dann wieder auf das Fahrrad und Abrichtung Niedersachsen Niedersachsenstadion, das nur wenige Fahrminuten von Hannover's Innenstadt am Maschsee liegt. Aus den Bundesligaspielen war ja bekannt, dass die Ordner damals kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit die Tore öffneten und man dann quasi umsonst ins Stadion kam. Wir nannten damals die Leute, die vor den Toren auf Einlass warteten maschsee -Geier. Nun war ich auch einer davon. Und tatsächlich, kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit wurden die Tore geöffnet und ich konnte Edson Arantes donas in genannt Pele höchstpersönlich auf dem Spielfeld in Aktion erleben ein erhebender Moment, den größten Fußballer aller Zeiten live spielen zu sehen. Aber es waren noch andere Größen dabei, wie der legendäre Torhüter Gilmar oder Carlos Alberto, Zito, Edu, Coutinho. Wie das Spiel ausgegangen ist, weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube 4 zu 2 für den FC Santos. Jedenfalls hatte ich somit mein großartiges Fußballerlebnis doch noch bekommen. Also nach dem Schlusspfiff schnellstens wieder aufs Rad und zurück zum AHK. Meine Mabel abgeholt. Irgendjemand sagte noch etwas, da hätte wohl die Firma angerufen, aber das habe ich nicht mehr registriert. Wieder aufs Rad und die Knapp ab 15 Minuten zurück zur Firma. Inzwischen war es wohl so gegen 17 Uhr Feierabendzeit. Ich froh Mutes eingebogen in die Stadtstraße, die direkt auf die Frontfassade der Firma zuführt. Ein fröhliches Lied auf den Lippen, ob des wunderbaren Erlebnisses, das ich heute hatte, radelte ich frohgemut der Firma entgegen. Als ich die Eisenbahnunterführung kurz vor der Firma passiert hatte, sah ich an fast allen Fenstern in allen Etagen die Kolleginnen und Kollegen winken. Ich dachte noch, was für eine Freude die haben, mich da anradeln zu sehen und so winkte ich freudig zurück. Dort angekommen, entlud sich leider die Freude in eine Schimpftirade und mir wurde schlagartig klar, dass das kein Winken gewesen ist, sondern Drohgebärden waren. Man hätte mich schon seit über zwei Stunden vermisst. Die LKW können nicht abfahren, weil die Papiere nicht da seien. Beim AHK hätte man angerufen und erfahren, dass ich etwas zu erledigen hätte und so weiter und so weiter. Letztendlich lief das dann darauf hinaus, dass ich am nächsten Tag bei Paule, dem Seniorchef antanzen dürfte und einen Einlauf bekam. Mal wieder, mit dramatischen Ansagen, wie meine Ausbildung stände auf dem Spiel. Ich könnte rausfliegen und 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 so musste dann auch mein Vater mal wieder antreten, man wurde damals ja erst mit 21 Jahren volljährig, aber das war das Gute an der Geschichte, Paul der Senior und mein Vater, der Berufssoldat war, unterhielten sich dann lieber über Militär und Gulaschkanone als über mich und da der Senior nicht nachtragend war, hatte die Angelegenheit dann nach kurzer Zeit auch den Mantel des Vergessens drüber und so konnte ich dann doch noch meine Lehre und Ausbildung fortsetzen, es war aber dann auch die Zeit, wo sich für Peter und mich wegweisende Weichen stellten, zunächst legte ich dann 1966 meine Kaufmannsgehilfenprüfung erfolgreich. Ab. Nun war ich Speditionskaufmann. Peters Prüfung folgte dann ein Jahr später und als stolzer Angestellter blieb ich erst einmal in meiner Lehrfirma und machte praktisch das gleiche, wie als Stift im Dritten, nur mit wesentlich aufgebessertem Gehalt. Nun stand aber immer noch die Frage nach dem Wehrdienst im Raum und so im Tarnanzug durch den Matsch in der Lüneburger Heide zu robben, stand mir irgendwie nicht im Sinn. Ich kannte ja einiges davon, denn mein Vater war als Berufssoldat unter anderem früher auch Kompaniechef einer Ausbildungskompanie bei den Panzergranadieren gewesen. Die Anekdoten dieser Ausbildung kannte ich also zuerst. Genüge. Um das Gras fressen und um die 10 cm unter der Grasnabe zu umgehen, hatte ich da einen Plan, der erstens nichts mit Gras zu tun hatte und zweitens noch das Ansehen im Hinterland durchaus optisch aufwerten sollte. Ich meldete mich zur Marine. Tja, das war die gute alte Zeit, wo alles noch nach Papierform ging. Die Globalisierung der Wirtschaft und Lieferketten war in den 1960er und 1970er Jahren weniger ausgeprägt als heute. Die meisten Speditionen operierten auf nationaler oder regionaler Ebene und die internationalen Transporte waren nicht so stark integriert wie heute. Transportmittel wie Lastwagen, Schiffe und Flugzeuge waren weniger automatisiert und weniger technologisch fortgeschritten als heute. Routenplanung und Fahrzeugmanagement waren stark von manuellen Prozessen abhängig. Die Disposition von Transporteinheiten und die Auftragsannahme erfolgten ausschließlich über analoge Telefone, was auch zu Fehleranfälligkeiten führte und Frachtoptimierung der Transportmittel war allein auf die Kompetenz und Fähigkeit des Disponenten abgestellt. Trotz dieser Unterschiede waren die grundlegenden Funktionen von Speditionen in den 1960er und 1970er Jahren ähnlich wie heute. Sie waren für die Organisation und Koordination von Gütertransporten verantwortlich, handhabten Dokumentation und Zollformalitäten und spielten eine Schlüsselrolle in der Bereitstellung von Logistikdienstleistungen für Unternehmen. Der Wandel zu einer stärker technologisierten und globalisierten Branche und damit auch die Wandlung des Begriffes Spedition hin zum Begriff Logistik begann jedoch dann in den folgenden Jahrzehnten.
1: Logistik erleben, unkonventionelle Lösungen, Geschichten aus meinem Leben in der Logistik in den 1970er und 1980er Jahren.
2: Wir gehen hier noch einmal auf eine Reise durch meine Erlebnisse in der Logistik in den 1970er und 1980er Jahren, sowohl im geselligen als auch im beruflichen Kontext. Hier tauchen wir ein in die Welt der ungewöhnlichen Wege und kreativen Ansätze, besonders wenn es dabei um die Schadenbearbeitung geht, die zunächst eines meiner Hauptbetätigungsfelder zu Beginn meiner beruflichen Karriere war. Es geht hier nicht nur um Anekdoten aus meinem Berufsleben, sondern ich beleuchte auch einmal die Momente, in denen unkonventionelles Denken zu überraschenden und kreativen Lösungen geführt hat. Es war seinerzeit immer viel Kreativität und Organisationstalent dabei, sei es bei der Organisation von geselligen Treffen mit den Kollegen, die immer zu unerwarteten und unvergesslichen Erlebnissen wurden, oder in meiner beruflichen Laufbahn, in der ich auf ungewöhnliche Weise mit Herausforderungen umgegangen bin. Mit jeder eingeblendeten ausgewählten Episode werden noch einmal die Facetten dieser faszinierenden Geschichten präsentiert. Spaß an der beruflichen Freude und Teambuilding Während meiner beruflichen Reise in den 1970er und 1980ern habe ich nicht nur fachliche Herausforderungen gemeistert, sondern auch unvergessliche Momente mit meinen geschätzten Kollegen geteilt. Die geselligen Veranstaltungen nach getaner Arbeit waren ein integraler Bestandteil unserer Arbeitskultur, jedenfalls so haben wir, die daran beteiligt waren, das für uns interpretiert. Diese geselligen Zusammenkünfte waren nicht nur Ablenkung, sie waren das Bindeglied, das uns auch als Team stärker machte, denn Logistik ist Teamworking.
1: Wieso etwas damals so um 1974 organisiert wurde, dazu gibt es hier noch einmal ein Auszug aus Staffel 1, Episode 13, Folge 36,
2: ab über den Deister. Eigentlich hatte ich ja auch noch vor, an der Deutschen Außenhandels- und Verkehrsschule, DAV, in Bremen BWL zu studieren. Aber meine Lebensplanung lief nun in eine etwas andere Richtung. Die Seriosität hat die Spontanität abgelöst. Mein Leben fühlte sich nun seit einiger Zeit auch anders an. Der Job verlangte mehr Einsatz, Verantwortung und Entscheidungen. Und auch im privaten Bereich waren die Aufgaben nun andere. Wohnung und PKW mussten genug. Platz bieten für die Familie und das Equipment für ein Kleinkind. Ansonsten, wie schon gesagt, bot die Kantine nach Feierabend dann noch das eine oder andere Mal die Gelegenheit mit den Kollegen sich auch außerbetrieblich zu unterhalten. Bei so einer Gelegenheit kamen wir dann auch mal auf die Idee, irgendwo in der Natur ein gemeinsames Wochenende im Kreise der Kollegentruppe zu verbringen, so mit Lagerfeuer, Getränken, Essen und Schlafsäcken. Als wir uns das dann so gegenseitig ausmalten, nahm diese Idee immer konkretere Züge an erinnerte mich irgendwie an Sylt und Strandfeten ein Kollege, Dieter, hatte da wohl auch eine gute Location er wohnte in Völksen am Deister und dort in der Nähe war ein kleiner alter Steinbruch der auch bereits zugewachsen und überwuchert war, in dem Gebiet wurde früher Deister Sandstein abgebaut, wir fuhren zunächst mit zwei Kollegen dort einmal hin um das vor Ort anzuschauen und um tatsächlich, die ideale Location für unser Vorhaben, eine Einbuchtung so in einen Hügel mit einer planen Fläche und an drei Seiten die überwachsenen Hänge des Steinbruchs, hier konnten wir einen super Lagerplatz einrichten und so begannen die Planungen. Es waren wohl so acht bis zehn Personen, die an dem Vorhaben teilnehmen wollten. Jeder bekam seine Aufgabe zur Besorgung der Dinge, die wir benötigten. Bier, Schnaps, Grill, Fleisch, Zeltplanen, Axt und Werkzeug, Nägel und Befestigungsmaterial. Dann ging es noch darum, einen Termin auszusuchen, der für alle passte und zu hoffen, dass das Wetter dann auch mitspielt. Irgendwann im Juli oder August war es dann soweit, die Planungen waren abgeschlossen, der Termin stand, Wetterlage sah auch gut aus. Aus. Und da wir ja alle Spediteure waren, war die Transportmöglichkeit für Personal und Material natürlich auch bereit. Mit einem VW-Bulli machten wir uns dann vom Treffpunkt Betriebsgelände an einem Samstagmorgen auf den Weg in den Leister. Am Zielort angekommen, begannen wir zunächst das Lager einzurichten. Mit den Zeltplanen wurde ein Unterstand gebaut, das Lagerfeuer und die Feuerstelle für den Grill eingerichtet und unweit unserer Lagerstätte war eine kleine Quelle mit einem Ablauf, wo wir auch die Getränke kühlen konnten. Besser ging es nun wirklich nicht. Das Holz, das wir für Feuerstelle und für den Unterstand brauchten, schlugen wir uns mit der Axt selbst. Wir alle, die an dieser Aktion teilnahmen, waren entscheidungsfreudige Jungs, die auch keine Zeit unnütz vergeuden ließen. So begannen wir dann auch zeitig bereits mit der Verköstigung der mitgebrachten Getränke. Es war dann wohl so um die Mittagszeit. Begleitet wurde das Ganze dann von Fachgesprächen, insbesondere über manche betriebliche Entscheidungen. Aber es gab auch Schwenke und Amüsantes aus dem privaten Bereich. Und je weiter die Zeit voranschritt und die Getränkevorräte leicht abnahmen, wurde wurde es dann auch immer zu Tiger. Dafür musste dann auch schon einmal so manche Kollegin herhalten. Männerrunde eben. So gegen späten Nachmittag. Wir hatten bereits der geistigen Getränke opulent gefrönt. Sollte dann auch das Grillfeuer entzündet werden. Dazu brauchten wir noch etwas Feuerholz. Kupi, Unser Kollege, der auch eine Zeit lang in unserer Berliner Niederlassung gearbeitet hatte, nahm sich die Axt und verschwand im Wald. Nach einiger Zeit hörten wir dann aus der Stille des Waldes heraus mächtige Axtschläge, offensichtlich gegen einen Baum. Uns schwante für denn Kuppi hatte wohl auch vor Beginn der Veranstaltung bereits vorgeglüht. Sofort machten einige von uns sich auf in Richtung der Axtschläge und schon ziemlich tief im Wald drinnen sahen wir Kuppi mit der Axt, wie er versuchte so eine circa 20 Meter hohe Tanne umzuhauen. Immer wieder setzte er zu neuen Axthieben an, aber offensichtlich und Gott sei Dank nicht zielgenau. Die Tanne war noch nicht so weit angeschlagen, dass akute Gefahr bestand. Aber trotzdem mussten wir nun schnell handeln, denn wenn der weitermachte, könnte die Riesentanne tatsächlich umstürzen und dabei auch, ihn noch erschlagen. Zunächst versuchten wir auf ihn einzureden, um ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Aber er schien erst einmal unpelierbar. Erst als wir ihn dann androhten, dass wir ihn von den weiteren Getränken ausschließen werden, neigte er dazu, die Axt friedlich zu übergeben und wieder mit uns zum Lagerplatz zu kommen. Dort nahm er noch ein, zwei Schnäpse zu sich und ging dann bereits in das Land der Träume über. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Das Holz für das Grillfeuer haben wir dann mit dem Fuchsschwanz aus dem Unterholz besorgt. So stärkten wir uns dann erst einmal ordentlich, um eine neue Grundlage für den weiteren Verlauf des Abends zu schaffen. Es gab das übliche Grillgut, Würste, Nackensteaks und Schweinebauchscheiben, alles lecker mariniert und mit Senf und Ketchup dazu. Als Beilage hatten wir Weißbrot und frisches Gersterbrot von einem Landbäcker hier aus Völksen. Diese Stärkung tat allen gut, außer Kuppli, der in einen Tiefschlaf gefallen war und weckte bei uns neue Lebensgeister. Und weiter ging es mit der Herrenrunde, Schnaps und Bier und Zigaretten. Es kam die Dämmerung und dann die Dunkelheit hier im Wald. Aus unserem Grillfeuer machten wir dann ein zünftiges Lagerfeuer, wofür wir auch vorher die Holzscheide gesammelt und geschlagen hatten. Jetzt wurde es richtig zünftig. Der tiefdunkle Lagerplatz, mit den hohen Tannen ringsherum, durch die auch noch nicht einmal das Mondlicht hindurch scheinen konnte, wurde nun nur noch durch das fackelnde Feuer erhellt. Die Szene hatte schon etwas wildromantisches, abenteuerliches, freiheitliches. Wir wirkten alle irgendwie befreit, auch wenn man den einen oder anderen dann nicht mehr so richtig verstehen konnte. So nach und nach dämmerte einer dann nach dem anderen ein. Wir hatten dann auch so weit unter den Unterständen mit den Zeltplanen die Schlafsäcke und sonstigen Schlafgelegenheiten eingerichtet. Die letzten beiden Überlebenden löschten dann auch das Feuer, so viel Verantwortung wurde trotz aller Denkaussetzer noch übernommen. Ich glaube die letzten kamen zur Ruhe als die Sonne so langsam schon wieder aufging. Die Stille des Waldes wurde dann nur noch durch das unkoordinierte und laute Schnarchen einer Männerhorde gestört. Leider endet auch so ein Ausflug in die Natur und die vermeintliche Männerfreiheit. Zunächst wurde dann am nächsten Morgen oder wann immer das auch war, wir hatten wohl jegliches Ziel. Zeitgefühl irgendwie verloren, das Material wieder zusammengesucht und im Bulli verstaut. Dann machten wir selbstverständlich den Lagerplatz noch sauber und sammelten den Unrat ein und abging es danach wieder Richtung Hannover, wobei auch ein oder zwei Kollegen unterwegs bereits abgesetzt wurden. Übrigens, Fahrer war derjenige, der von Hause aus nicht so viel trank. Nach und nach wurde jeder dann zu Hause bei sich abgesetzt und jeder hatte dann wohl dort seine individuelle Empfangszeremonie. Ich jedenfalls verabschiedete mich gleich unter die Dusche und dann, ob des wenigen Schlafes in der Natur direkt ins richtige Bett. Heute nennt man solche Veranstaltungen wohl Event zum Teambuilding, wir aber hatten damals einfach nur authentischen Spaß. Am Montag erschienen wir dann alle wieder fit und ausgeruht in der Firma. Frei nach dem Motto, wer hart feiern kann, kann auch hart arbeiten. Jedenfalls hatten wir dann für die nächsten Tage ausreichenden Gesprächsstoff untereinander, aber auch zur Information der anderen Kollegen und Kolleginnen, wobei bei den Kolleginnen natürlich einige Themen ausgeklammert wurden. Auf jeden Fall war unsere Veranstaltung somit zunächst dann auch Betriebsgespräch. Herrenpartie in der schönen Natur, so etwas nennt man heute Teambuilding. Weitere Geschichten und Anekdoten zu diesem Thema und weitere Geschichten rund um meine berufliche Tätigkeiten in den 70ern und 80ern des letzten Jahrhunderts, werden dann in Episode 54 fortgesetzt.
0: weitere Episode der Podcast-Retro-Show als Fußball noch Rock'n'Roll war zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro. Genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast-Retro-Show als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.